0: Voilà, pour moi là, la barre elle est pas si haute au final pour, euh, pour réussir sur LinkedIn. Mais après, il faut quand même euh, voilà, bien, faire, bien faire les choses. Qui a tout intérêt à faire de la pub Donc on a vu que les
1: freelances, peut-être, mais euh, pas forcément. Est-ce qu'il y a d'autres cibles
0: en particulier qui auraient tout intérêt à faire de la pub Bah pour moi, typiquement, ce sont des entreprises un peu plus établies parce qu'il y a besoin d'injecter un budget publicitaire. Le, un budget publicitaire minimal de chez minimal sur LinkedIn, ce sera du 500 euros par mois. Et avec 500 euros par mois, ça va, être, ça va déjà être compliqué d'avoir de l'attraction, ça va être compliqué d'apprendre, ça va être long. Et idéalement, c'est un minimum qui sera plus à 1000 euros par mois. Donc déjà, il faut quand même avoir un peu de, un peu de, un peu de cash qui, qui rentre, donc une entreprise d'une certaine taille.
1: Bienvenue tout le monde, aux rêveurs, aux curieux et aux sérieux. Tu es ici car tu sais que ton potentiel tend vers l'infini. Mais tu sais aussi que ton temps n'est pas infini. Le but de ce podcast est d'accélérer ta croissance personnelle et financière en te présentant les meilleures idées des meilleurs spécialistes qui t'aideront à exécuter tes rêves en un temps record et à transformer ton potentiel en réalité. Bienvenue dans Hypercroissance de 0 à 10 millions en un an. Alors, bienvenue à tout le monde dans ce nouvel épisode de hyper croissance de 0 à 10 millions en un an. Aujourd'hui, je reçois Moni Shim qui va nous parler des LinkedIn Ads. Alors, Moni, merci d'être venu.
0: Salut Sébastien, salut à tous.
1: Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, nous dire quel est, euh, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui et quel est ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené à faire de la pub euh, en général
0: et plus spécifiquement euh, LinkedIn avec grand plaisir, moi je m'appelle Moni, ça fait sept ans que je suis dans le domaine du marketing digital. Je suis freelance spécialisé pour les entreprises B2B. Mon exécution se concentre sur la publicité Google et la publicité LinkedIn pour générer de la demande pour les entreprises B2B. J'ai aussi un podcast qui parle de marketing B2B et je publie du contenu autour de ce sujet sur LinkedIn. Et enfin, pourquoi je fais ce métier aujourd'hui Moi, à la base, je suis un ingénieur. J'ai bossé quelques années en bureau d'études. J'ai beaucoup aimé le côté technique, mais ça manquait beaucoup l'aspect créatif et commercial, slash communication. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de me mettre dans le marketing digital. Et depuis, je n'ai pas quitté cet univers.
1: D'accord. et C'est un... un bon atout, non Quand il faut analyser les pubs, savoir pourquoi ça fonctionne, pourquoi ça ne fonctionne pas, comment améliorer.
0: Ce côté ingénieur, ça oui. te sert bien, non Oui, oui, c'est sûr. C'est sûr que c'est euh, utile de, de, de laisser parler la penses... euh, data.
1: Et tu penses que c'est un atout par rapport à d'autres, que par rapport à ce que tu vois dehors
0: Oui, oui, c'est sûr que c'est un atout. Après, euh, je pense que chacun, euh, chacun arrive avec euh, ses propres atouts. Et puis après, l'idée, c'est d'essayer de de se renforcer d'un côté où on est un peu plus faible. Par exemple, moi, de mon côté, euh, je n'ai jamais été bon euh, sur l'aspect un peu visuel, etc. Donc, j'ai dû un petit peu me former euh, et aussi travailler avec des gens qui sont, qui sont bons là-dedans. Voilà, c'est ça. C'est bien
1: de, de connaître ses forces <rire> et de ses faiblesses aussi.
0: Ouais, c'est ça.
1: Alors, LinkedIn, moi, je vais aller chercher des petits chiffres euh, vite fait. Euh, LinkedIn, c'est euh, en France... J'ai trouvé 25 millions de membres pour euh, 2023 mmh. et euh, 12 millions de membres, membres actifs. Donc, 25 millions, euh, on, est, euh, on est combien en France On est euh, bientôt 70 millions, mais ce n'est pas 70 millions d'adultes, de toute façon. Donc, je ouais. pense que ça rapporte quand même. Euh, C'est le sixième réseau, so le plus gros réseau social euh, en France. Euh, donc, il y a un, un marché. Est-ce que ça a toujours été le cas Est-ce que, euh, toi, de ce que tu vois, est-ce que... Est-ce que ça avait le coup de faire des pubs euh, il y a 5 ans sur LinkedIn Et euh, quel est l'état des lieux aujourd'hui Qu'est-ce que tu vois euh... Est-ce que tu aurais plus intérêt à y aller aujourd'hui qu'hier, en fait
0: bah, En fait, moi, la pub LinkedIn, ça fait pas 5 ans que j'en fais, ça fait environ 2 ans que j'en fais, donc je ne pourrais pas te dire comment c'était il y a 5 ans. Après, moi, ce que je peux te dire aujourd'hui, par rapport à LinkedIn, c'est que bah, pour moi, la barre elle n'est pas très haute. Pourquoi Parce que la plupart des publicités qu'on voit sur le fil d'actualité, elles ne sont pas très intéressantes, elles n'apportent pas énormément de valeur. Donc, même si effectivement, il faut mettre un budget publicitaire derrière cet effort sur LinkedIn, et derrière avoir une vraie stratégie qui soit pertinente avec ce que vous vendez avec votre cible, voilà, pour moi, la, la barre, elle n'est pas si haute au final pour, euh, pour réussir sur LinkedIn, mais après, il faut quand même euh, voilà, bien, faire, euh, bien faire les choses.
1: Alors, justement, moi qui n'ai pas, moi qui est un bloqueur de pub, je ne vois pas les pubs LinkedIn, et tu dis qu'elles sont plutôt mauvaises, j'ai une idée de ce que ça fait. Est-ce que tu peux nous en décrire une ou deux, fin, euh, nous montrer comment, euh, pourquoi elles sont mauvaises, en fait
0: Ouais. Bah, en fait, il y a, y a des pubs qui sont qui sont beaucoup trop orientés euh, produits. Mais euh, si tu veux, tu vas t'adresser à une audience qui, qui, qui ne te connaît pas du tout, et directement, tu leur, mets, tu leur mets un produit sans aucun contexte, tu leur places des caractéristiques et tu leur dis, euh, OK, venez, euh, venez acheter ce produit-là. Voilà, on peut faire des publicités euh, produits, donc on a droit de faire des publicités produits, euh, mais il ne faut pas faire que ça déjà. Et aussi, il faut quand même l'amener d'une certaine manière et on pourra peut-être amener à en discuter. Il y a aussi d'autres choses. Il, y a, il peut y avoir aussi des gros problèmes de ciblage. Enfin, moi, des fois, je vois des publicités qui n'ont juste absolument rien à voir avec qui je suis. Donc, euh, le truc, c'est qu'on paye quand même pour des clics. Donc, si vous payez pour, euh, si vous payez pour montrer vos publicités à des gens qui ne sont pas pertinents, là aussi, ça a encore... Un... C'est encore un gros, un gros gaspillage. Et tout simplement, il y a eu aussi beaucoup de publicités où, où juste on, on, on viole un peu les règles du copywriting. Donc on arrive avec des textes qui sont illisibles, euh, qui ne sont pas faciles à lire, qui ne sont pas intéressants. Et un autre problème que je peux voir aussi, c'est un problème d'offre. Euh, on arrive en fait sur. Euh, on a une audience froide. c'est-à-dire des gens qui ne te connaissent pas du tout et euh, tu arrives et tu leur dis euh, « ok, euh, clique ici, euh, télécharge, je ne sais pas quoi, euh, quel livre en blanc, je ne sais pas quoi, et puis après, euh, il voilà, y aura sûrement une séquence commerciale. Bah, » ce, ce genre de choses, ce qu'on appelle les « lead magnètes. moi, ça ne me, me dérange pas tant que ça, au final, euh, d'aller là-dessus, si, si j'ai un peu de confiance en fait, envers la personne en fait, qui me propose ça, en, envers l'entreprise qui, qui me propose ça, mais comme ça, débutant en blanc, quand je n'ai rien demandé, euh, je scroll sur mon fil et on me propose ce genre d'offre. moi, ça a tendance plutôt à me, à me repousser et, euh, et je pense que ça repousse à peu des gens. C'est pour ça que beaucoup de ces pubs-là, en fait, ne fonctionnent pas très bien.
1: D'accord. Et toi, tu as eu accès euh, à ce genre de stats, même si tu ne fais pas ce genre de pub. Euh, Est-ce que tu as une idée de comment elles fonctionnent peu par à euh, des méthodes où tu vas plus privilégier le, le client, si j'ai bien compris, plutôt que le, que le produit
0: bah, c'est difficile en fait de faire. Euh... Oui, parce que. Ouais. <rire> c'est difficile. J'imagine. De... Après... <rire> ouais, ouais, ouais c'est ça. Donc après, parce que après, voilà, après ça dépend euh, à quel point c'est mauvais en fait. Est-ce que c'est très, très, très mauvais Est-ce que c'est est -ce est juste très mauvais ou est-ce que c'est juste un petit peu mauvais Tu vois, c'est quand même difficile de dire euh, de combien de pourcentage, en fait exactement on va pouvoir, euh, on va pouvoir améliorer en fait. D'accord. Et.
1: Alors, aujourd'hui, je, je vais faire, je vais me faire l'avocat du diable, j'imagine, enfin, aujourd'hui quand on regarde euh, on sur LinkedIn, on voit beaucoup de copywriters, et euh, ces copywriters, n'arrêtent pas de dire à tout le monde, regardez, moi euh, je me suis lancé il y a deux ans, euh, j'ai cartonné euh, sans payer de la pub, euh, en faisant que de l'organique, euh, faites comme moi, d'ailleurs je vous une petite formation au passage, <rire> <distribue>, euh, <rire> si vous n'arrivez pas à le faire, faites comme moi, vous n'avez pas besoin de payer de pub. Qu'est-ce que tu leur dis à ces gens-là euh, Est-ce que euh, ce qu'ils disent a été vrai à une époque Est-ce que c'est toujours vrai Et euh, voilà, est-ce que c'est toujours vrai Et si c'est plus vrai, est-ce que c'est là où la pub intervient, qu'est-ce que, mmh. quel est ton point de vue là-dessus
0: Bah, la première chose, c'est que des gens comme ça, ce sont des créateurs, ce sont des, des solopreneurs ou des, ou des freelancers, donc par définition, en général, des gens qui n'ont pas forcément un budget de 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros par mois en mettre, à mettre en publicité. Et en conséquence, là, ces personnes-là, elles, elles ne vont pas de, de toute façon, elles ne vont pas mettre un budget publicitaire. Et elles vont être obligées, au final, de passer par des leviers organiques. Ça, c'est la première considération. Seconde considération, toutes les entreprises sont différentes. Elles ont un profit client idéal différent, mais elles ont aussi une structure d'offres différente. Un freelance qui a juste besoin d'un border peut-être un client tous les mois, tous les deux mois, ou tous les trois mois, ou tous les quatre mois aura moins besoin de mettre des budgets publicitaires qu'un SaaS qui a besoin d'un border 10 euh, clients, clients par jour ou même 10 clients toutes les, toutes les semaines. Ça, c'est aussi important de, de savoir à quel point en fait, tu vas avoir un pipeline qui, qui, qui est important. Et euh, la troisième considération que, que je voudrais donner, c'est qu'au final, quand, quand tu crées du contenu de manière organique, que tu sois une personne, ou que tu sois une entreprise, ce n'est pas gratuit. Tu payes avec ton temps, parce que le contenu que tu crées, l'engagement, les commentaires, etc., c'est énormément de temps. Si tu veux exécuter correctement sur LinkedIn en organique et espérer avoir un peu de traction, si tu ne passes pas une heure par jour dessus, je trouve que c'est compliqué. Et une heure par jour, pour moi, c'est quand même un minimum. Idéalement, ça sera même deux heures par jour. Euh, ce qui se passe avec LinkedIn Ads, évidemment, en te basant sur le fait que tu fais pas n'importe quoi, que, euh, que tu as une bonne stratégie publicitaire, ça te permet euh, de mettre des sous dans la machine et d'aller distribuer ton contenu de qualité directement à euh, tes, euh, tes ICP, à tes, euh, ton profil client idéal. Donc, c'est ça, en fait, la force de LinkedIn Ads.
1: Je confirme, si tu veux faire parce que le, le, le titre de l'émission, c'est de 0 à 10 millions à un an. 0 à 10 millions à un an, en gros, il faut faire 50 000 euros par jour. Évidemment, 50 000 euros en faisant que du poste organique euh, par jour, ça peut être difficile. Il faut, il faut, il faut le dire. C'est ça. Euh, <rire> Aujourd'hui, sur, sur LinkedIn, tu as un peu déjà répondu à la question, mais euh, savoir si tu peux, tu peux développer encore un peu plus euh, dessus. Qui, pour qui, pour qui c'est de, de faire de la pub sur LinkedIn Qui a tout intérêt à faire de la pub Donc, on a vu que les freelances, peut-être, mais euh, pas forcément. Est-ce qu'il y a d'autres cibles euh, en particulier qui auraient tout intérêt à faire de la pub
0: Ouais, c'est ça. Bah, pour moi, typiquement, ce sont des entreprises un peu plus établies, parce qu'il y a besoin d'injecter un budget publicitaire. Le. Un budget publicitaire minimal de chez minimal sur LinkedIn, ce sera du 500 euros par mois. Et avec 500 euros par mois, ça va, être, ça va déjà être compliqué d'avoir de l'attraction, ça va être compliqué d'apprendre, ça va être long. Euh, idéalement, c'est un minimum qui sera plus à 1000 euros par mois. Donc déjà, il faut quand même avoir un peu de, un peu de, un peu de cash qui, qui rentre, donc une entreprise d'une certaine taille. Après, typiquement, LinkedIn, s'est adapté aux entreprises B2B. Pourquoi parce que si votre entreprise est B2C, votre entreprise a tout intérêt à utiliser du Facebook Ads, Instagram Ads, TikTok Ads, etc. Parce que là-dessus, il y a d'excellentes fonctionnalités de targeting, de ciblage, qui vont vous permettre facilement d'aller toucher euh, vos cibles pour produits e-commerce, etc., etc. La force de LinkedIn Ads, c'est de cibler des audiences B2B par rapport à par exemple au type d'entreprise, on pourra rentrer plus tard dans le détail du ciblage, si tu veux, et par rapport euh, à leur poste. Et ça, c'est ce qui permet euh, de toucher exactement les bonnes personnes. Donc d'un côté, on va payer plus cher du clic, par exemple on va payer en moyenne des, des clics plus chers sur LinkedIn que sur Facebook, mais de l'autre côté, on peut potentiellement avoir des audiences beaucoup plus qualifiées sur LinkedIn que sur Facebook. Par exemple, je vais dire un exemple tout simple. Si je cible des, des CTO sur, euh, sur Facebook, VS, je fais ça sur LinkedIn. Sur Facebook, j'aurai beaucoup plus de dispersion parce que je vais tenter à travers les, les ciblage d'intérêt de toucher ces personnes-là avec un certain succès. Mais je vais avoir pas mal de déchets. Alors que si je fais la même chose sur LinkedIn, j'aurai une bien meilleure correspondance. D'accord. Et, ouais, ouais, donc voilà. et Dernière considération par rapport à LinkedIn, on fait, de la vente, on fait de la vente en B2B et on vend quand même des, des produits qui ont, une, qui ont une certaine valeur ajoutée. Après, voilà, généralement, les entreprises B2B ne vendent pas des objets qui coûtent 50 euros. C'est pour ça qu'au final, ce, cette dernière considération est un petit peu importante.
1: D'accord, à moins que ce soit un produit d'Apple pour vendre plus cher derrière, évidemment et du coup, tu viens de répondre à une de mes questions avec euh, « c'est pas fait pour le B2C ». Je me demandais si on pouvait l'utiliser pour faire du B2C, mais tu as déjà répondu à la question en, fait, en disant que c'était l'équivalent d'aller chercher euh, des B2B euh, sur, euh, comme les CTO ou les CEO sur euh, Facebook directement. C'est plus dur à cibler. Du coup, il y a de la dispersion, on va ratisser un peu large et euh, on va avoir de la qualité de lead euh, plus faible. C'est
0: ça. Ouais, ouais après… Que tu... euh, désolé, euh... attends. Euh, je, je réagis dessus. Si par hasard tu es une marque B2C, que tu vends des trucs très très chers et que tu sais que ton, que ton produit va vraiment être particulièrement pertinent pour, euh, je dire, quoi, pour, euh, pour des, euh, des directeurs d'entreprise de plus de 5000 employés, imaginons que ton produit B2C va vraiment satisfaire à cette cible là et que ton produit coûte vraiment cher. Pourquoi ne pas utiliser une Bon voilà, C'est quand même un cas, euh, cas d'usage qui est assez peu fréquent. Généralement, les marques B2C, enfin, les B2C elles n'ont pas un tel euh, degré en fait, de ciblage par rapport au job qu'occupe euh, leur, euh, leur audience. Je rebondis aussi
1: sur un autre point que, que tu as abordé, donc sur le, le fait que LinkedIn soit plus cher. C'est effectivement quelque chose qu'on entend euh, partout. Et euh, tu as déjà un peu répondu à la question, mais ça me fait un peu des fois hérisser le poil, parce que les gens ont tendance à regarder, effectivement, le clic coûte plus cher, mais derrière, quelle, a, quelle est la qualité des leads Et euh, tu, tu vas me confirmer ça, mais euh, sur LinkedIn, on peut, euh, on peut cibler... Euh, très pointu les gens qu'on euh, qu qu'on va toucher justement ce qu'on peut pas faire avec Facebook enfin avec des datas euh, différentes que sont les tu connais les différences euh, des deux plateformes à ce sujet oui absolument
0: en fait avec euh, avec Facebook il bon, y a plusieurs types de ciblage mais on y a le ciblage par intérêt le ciblage qui permet en fait de d'aller cibler des personnes que Facebook a estampillé comme s'intéressant à un domaine. Par exemple, une personne qui s'intéresse au golf, qui va visiter beaucoup de sites de golf, par exemple, Facebook va la mettre dans l'audience intérêt golf, par exemple. Et du coup, avec Facebook, je vais pouvoir cibler ce genre de personnes. C'est un mode de ciblage de Facebook. Évidemment, il y a d'autres modes de ciblage. Euh, sur LinkedIn, le mode de ciblage, en fait, on est beaucoup plus dans le déclaratif. Pourquoi Parce que chaque personne, elle crée son profil LinkedIn. Pour se faire mousser, pour montrer à quel point elle a une super position dans une super boîte avec des super missions. Donc elle va mettre, elle va renseigner au poil près exactement quel job elle fait, quelles sont ses compétences, quel est son niveau hiérarchique, dans quelle belle entreprise elle travaille, évidemment. Et c'est avec cette data-là qu'on va pouvoir cibler cette personne. Et si tu veux, dans LinkedIn, 80% des ciblages réussis se font avec un croisement très simple d'un côté les bons comptes, c'est-à-dire par exemple, je donne un exemple, secteur d'activité, on va dire euh, les, 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 le transport ferroviaire. On va cibler ce type de compte-là. On va dire, attends, attendons, on va prendre des entreprises de ce secteur-là qui, qui ont plus de 10 000 employés, qui sont basés en France. Donc là, voilà, on a, on a pris ce type de compte-là et on va croiser ça avec les bonnes personnes. « Attendez, dans ce type de compte-là, je veux cibler seulement un certain, une certaine catégorie de personnes. » Et là, on a plusieurs possibilités, en fait, pour cibler les personnes. Une possibilité de ciblage que je trouve bien, c'est par « poste ». C'est-à-dire qu'en fait, on va, on va dire précisément « je veux parler au DRH, je veux parler au directeur financier, je veux parler au marketing manager, au marketing coordinateur, etc. etc. » Et en fait, en croisant ça, tu vas vraiment toucher tes, tes clients cibles de manière extrêmement précise. D'accord. Tu
1: dis donc toi, tu préfères cibler par poste. C'est quoi les autres techniques euh, de ciblage
0: qui, qui existent Et pourquoi tu préfères celle-ci, du coup ouais. bah, On peut cibler aussi par centre d'intérêt. Ou là, bah, évidemment, on est quand même beaucoup moins, euh, on est beaucoup, beaucoup moins solide. On peut cibler par compétence. Donc ça, ça peut marcher si, la, si, si on... Je ne sais pas, on cherche par exemple des gens qui ont une compétence qui est très, très, très exotique. Ça peut effectivement euh, fonctionner de temps en temps. Et aussi, euh, on peut aussi euh, cibler euh, sur LinkedIn avec le, pas le poste, mais la fonction. Mais la fonction, ce sera par exemple marketing. Ah oui, mais tu fais marketing, euh, bah ouais, tu peux avoir euh, d'un côté enfin, Je vais te dire un exemple, tu vas avoir le stagiaire et l'autre, tu vas avoir le, le directeur marketing, etc. Donc, tu peux voir que c'est moins précis. Après, effectivement, tu peux, tu peux croiser, hein, tu peux faire un, un, un ciblage et, c'est-à-dire que tu peux dire, je veux les gens dans le marketing et qui ont un niveau de seniorité séniori, élevé. Et en faisant ça, tu vas, tu vas enlever tous les stagiaires et tous les juniors. Ou alors, tu peux faire comme je dis tout à l'heure, tu vas cibler vraiment tous les noms de postes qui correspondent exactement aux gens que tu fais. Et après, ce qui est bien, c'est qu'une fois que tu as lancé tes, tes publicités, tu vas au niveau de ton reporting publicitaire, tu vas pouvoir voir quelles audiences ont vraiment vu ta pub. Donc, tu vas pouvoir voir en fait, la, la véritable seniorité des gens qui ont vraiment vu tes pubs, et aussi euh, dans quel d'entreprise, quel de poste ils ont eu. Donc, ça permet en fait, de, de vérifier un petit peu que, que, que tu as bien livré ta pub aux bonnes personnes. Et des fois, tu vas pouvoir voir que tu as livré ta pub, tu as montré ta pub à des, à des audiences qui ne te plaisent pas. Bah, du coup, là, tu vas pouvoir les exclure de tes audiences par la suite.
1: Il y a quand même des. C'est un peu plus avancé que ce qu'on pourrait croire. Euh... Au niveau de la taille de, de l'audience que tu cibles, est-ce que tu as euh, une certaine taille d'audience Parce que des fois, quand tu fais du B2B, que tu vends des produits chers, tes clients, tu n'en as pas forcément beaucoup derrière. Est-ce que ça fonctionne, euh, même pour des petites cibles, on va dire s'il y a 100 personnes seulement dans
0: toute la France Ou là, tu conseillerais d'autres euh... techniques plutôt Alors, la plus petite taille d'audience que tu peux avoir sur LinkedIn, dernière nouvelle, c'est 300 personnes. D'accord, c'est bien donc c'est quand même voilà, c mais c'est vraiment donc du coup ça, ça sera typiquement une audience de retargeting une audience de retargeting c'est quoi c'est une audience de personnes qui, ont déjà, qui sont déjà venues sur ton site ou qui ont déjà cliqué sur une pub C'est-à-dire que tu, que tu as déjà touché une fois et que tu vas vouloir euh, retoucher donc voilà, c'est vraiment le minimum, enfin, voilà ce que je, je veux dire, moi typiquement quand je cible une audience froide, une audience froide c'est quoi c'est une audience qui n'a jamais vu publicité donc c'est des gens qui, qui sont inconnus typiquement, je vais essayer de faire une taille d'audience entre 10 000 et 80 000 personnes. Voilà, c'est mais c'est quelque chose de général. Si, si, si un jour vous avez une audience de 90 000, 10 000 personnes, ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Ce que je veux dire, c'est que si vous avez une audience de 200 000 personnes, ça veut dire que votre audience elle est peut-être un petit peu trop large et que du coup, vous aurez peut-être du mal à avoir euh, un texte publicitaire, une image publicitaire et une offre qui va être euh, bien calibrée à ces personnes-là et donc dans ce cas-là, peut-être que ça peut avoir du sens de découper votre audience en deux en deux segments, et dans chaque segment l'adresser avec une campagne spécifique donc euh, voilà par rapport, euh, par rapport à la taille de, de, de l'audience et en fait ce qui, ce qui est important par rapport à cette audience c'est déjà d'exclure les concurrents et les clients existants vous ne voulez pas forcément que vos clients, y, que vos clients existants et vos concurrents euh, voient vos pubs et en fait ce qui se passe c'est que si vous avez un budget, qui, euh, un, une audience qui est assez faible et un budget qui est élevé et que vous n'avez pas assez de variations publicitaires, qu'est-ce qui va se passer Vous aurez l'effet où vous allez montrer 100 fois à la même personne la même pub sur une durée de 15 jours. Et qu'est-ce qui va se passer C'est que la personne elle va se mettre à détester votre marque. Donc C'est pour ça que c'est important de, de surveiller cet indicateur, qui est la fréquence publicitaire, et de vous assurer typiquement, essayer de vous assurer que pour chaque publicité, en moyenne, si on l'a montré plus de deux ou trois fois à une personne, bah c'est le moment de la mettre en pause, c'est le moment de passer à une autre publicité, de, de montrer aux gens toute publicités Donc, c'est pas grave si votre personne sur un mois, elle voit vos pubs 50 fois, si ces pubs sont toutes différentes, qualitative. Par contre, si c'est toujours la même pub, là par contre, c'est un problème. D'accord.
1: Donc, tu conseilles de ne pas dépasser plus de deux à trois fois pour une même pub. C'est ça, hein, tu ça. me confirmes. Oui, c'est la fréquence. Du coup, est-ce que c'est une pratique à toi ou parce que je, quand, quand, quand on regarde sur, sur Facebook, par exemple, euh, on monte facilement beaucoup aussi. plus en fait. enfin cette cette fois, ce pas rare toi, de, de montrer cette fois la même pub. Donc, sur LinkedIn, est-ce qu'on peut en conclure que les gens ont une fatigue euh, euh, publicitaire plus rapide ou c'est une pratique à toi qui, euh, par rapport au résultat que tu as vu générer derrière, que c'était une bonne pratique C'est plus une pratique
0: à moi. Et personnellement, sur Facebook Ads, quand j'arrive à une fréquence de 3, ou... moi, c'est entre 3 et 4, c'est là que je commence à, à couper. Mais après, voilà, on parle de best practice, on parle de, de choses comme ça. Ce qui marche pour moi et mes clients, parce que je n'ai pas 50 000 clients, j'en ai quelques-uns, ça ne marchera pas forcément pour votre entreprise, etc. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important de ne pas tout prendre pour argent comptant et de vous dire, OK, d'accord, j'entends ces chiffres-là, peut-être que ça peut faire sens, etc. Mais après, derrière, je, je vais voir comment ça se passe par rapport à mon propre marché, par rapport à mon propre audience. D'accord.
1: Et donc, euh, au niveau contenu publicitaire que tu, que tu montres, euh, quand on pense à Facebook, généralement, on va penser… Euh, alors je, je, je prends toujours Facebook en, en référence, parce que c'est les plus connus, c'est ce que connaît le plus tout ouais. le monde, et donc c'est facile de comparer. Euh, donc, il y a les carousels, il y a les vidéos, donc il y a les photos. Euh, je ne crois pas qu'il y ait de texte tout seul. Euh, je suppose que sur LinkedIn, les codes sont pas pareils. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus que, Quel type de, de pub on fait
0: Il y a plusieurs types de publicités. Typiquement, moi, je fais des pubs dans le fil d'actualité de la personne. C'est-à-dire que la, la personne, la scroll son fil d'actualité, on, on lui montre une, ce qu'on appelle un post sponsorisé. Il y a trois grands formats. Il y a le format image seule, image unique. Avec, un, avec une image tout simplement, évidemment un petit bloc de texte au dessus Il y a le format carrousel où on montre quelques images, et le, format, euh, et le format vidéo. On montre une vidéo et au-dessus, il, il y a un bout textuel. Bah, moi, ce que je conseille de faire, c'est de diversifier. Et pourquoi diversifier Parce que dans votre audience différentes personnes, ont différents besoins en matière de contenu. Il y a des gens qui préfèrent les images, des gens qui préfèrent les vidéos et des gens qui préfèrent les carrousels. Donc idéalement, c'est tester, donc c'est faire différentes campagnes. Faire une campagne image, euh, faire une campagne carrousel, faire une campagne vidéo et de et de voir ce qui performe le mieux derrière.
1: Et, et après tu as les gens comme moi qui euh, un jour préfèrent lire, un jour préfèrent les vidéo. Donc euh, tu as tout intérêt à me montrer un peu de chaque.
0: C'est ça, c'est ça, évidemment.
1: est-ce que tu as, euh, donc là on vient de parler du contenu, mais est-ce que tu as une stratégie après à appliquer derrière Donc ça, c'est euh, ce tu disais, tu vas présenter la, une publicité unique deux à trois fois et après tu vas passer à autre chose. Euh, est-ce que tu fais juste tourner les formats ou est-ce que tu as une stratégie particulière derrière euh, co Comment tu fais
0: Absolument. Bah déjà, il y, y a une philosophie. La philosophie, c'est quoi C'est essayer d'apporter un maximum de valeur possible à la personne sans qu'elle ait besoin de cliquer sur la pub et sans qu'elle ait besoin de faire un opt-in, c'est-à-dire d'aller sur le site et mettre ses coordonnées de contact ou alors de cliquer sur la pub et de mettre tout de suite sur, la, sur le formulaire du LinkedIn, mettre ses coordonnées. Donc c'est apporter en fait un maximum de valeur à cette personne-là. Donc ça, c'est la... Pour moi, c'est un peu la philosophie de base. Donc, pour moi, une, une bonne pub LinkedIn, c'est presque un poste, plutôt un mini-poste, parce qu'on a droit à seulement 600 caractères, alors que sur un post LinkedIn normal, on a droit à 3000 caractères, dans lequel bah, l'idée, c'est d'apporter un maximum de valeur à la personne. En fait. Et après, derrière, moi ce que, ce que j'aime favoriser, c'est une approche qui est très drivée par le contenu. C'est-à-dire que plutôt que d'amener les gens à, à acheter tout de suite, c'est plutôt leur apporter un maximum de contenu, de, de faire du nurturing, de les nourrir. Et il y a plein de types de contenus qu'on peut proposer à l'audience, qu'on peut leur proposer de consommer pour, pour les éduquer, en fait. Donc, euh, voilà, si tu veux, je peux donner quelques exemples de, de contenus qui permettent justement les de, audiences. Oui, Par exemple, tu peux donner des checklists tu peux offrir une checklist à ton, à ton audience voilà, sur les 5 ou 10 erreurs à ne pas faire pour faire pour, pour, pour telle chose on peut aussi apporter euh, des guides tactiques sous forme d'un article très complet où on explique quelque chose de façon approfondie on peut leur proposer des études de cas Donc ça peut être un article une étude de cas client succès client dans lequel on explique euh, quelle a été la situation de base du client quelles étaient ses problématiques Comment il a acheté le produit et puis après d'ailleurs comment ça va comment ça va changer sa vie en termes de bénéfices On peut faire une démo, euh, démo vidéo du produit tout simplement. On peut faire une vidéo où euh, une personne de l'entreprise le, parle au client idéal et lui adresse un message. En après fait, c'est une vidéo où vraiment on, où où, où quelqu'un a quelqu sa tête en train de Alors, un calme. Comme, est... comme ce qu'on voilà, ça, face calme, comme ce qu'on est, qu est en train de, de faire. d'ailleurs, ça fonctionne bien, parce que les gens sur LinkedIn, ils aiment bien voir des gens, en fait. Parce que c'est un réseau social, mmh. surprise. Donc du coup, quand on voit des têtes de gens et qu'ils parlent, ben, ça fait envie, en fait. On peut aussi, du coup, voilà, montrer des extraits de webinars. Donc on a un webinar, prend les morceaux qui sont vraiment bien, euh, prend les sous-titres, plutôt euh, injecter les sous-titres et mettre ça en vidéo. Autre idée, euh, on peut citer un, un rapport reconnue, ou une étude reconnue par rapport à un pain point, pardon, par rapport à une douleur que ton produit il résout, résout pour ton audience, et ça peut permettre de, de sensibiliser la personne. Donc voilà, donc l'idée c'est vraiment d'apporter de la valeur en fait. Après, ce que, ce que j'aime bien, bien dire, c'est que c'est une erreur que font beaucoup de gens sur LinkedIn, allez, ils disent, ok, on va mettre 2000 euros, 3000 euros de budget sur LinkedIn, on va faire cliquer les gens, et souvent, ils font ça et ils voient « Ah, on n'a pas fait de vente. » Ils disent juste « Ça ne marche pas, ils me disent. Ouais, » mais le problème, c'est que quand on est en B2B, environ 3% à 5% des gens sont prêts à acheter aujourd'hui et environ 95% à 97% des gens ne sont pas prêts à acheter aujourd'hui. Et quand je parle des gens, je parle de votre ICP. Donc, ça veut dire que quand vous montrez votre pub à quelqu'un, il y a une probabilité de 97% que votre, votre cible, elle regarde ça, mais qu'aujourd'hui, elle n'a pas un besoin. Elle n'a pas un besoin dans les trois mois. Donc, euh, votre pub dans laquelle vous dites euh, « Bonjour, euh, demande une démo, euh, fais un call avec notre commercial », les gens, ils s'en foutent. Ils ne veulent pas voir cette pub-là. Ça ne les intéresse pas. Et ça va marcher juste pour les 3 à 5 des gens. Donc, comment, comment on fait, en fait, pour, pour résoudre ça bah, On fait une, une stratégie dans laquelle D'abord, on va toucher cette audience froide avec une, avec, une première, avec une première publicité dans laquelle on va apporter un contenu intéressant à la personne. Et après, derrière, on va recibler ces personnes avec des publicités de retargeting et on va les nourrir au fur et à mesure. C'est-à-dire que la personne elle est venue sur le site une fois, ou alors elle a cliqué sur la pub une fois, ou elle a, elle a, elle a vu une vidéo. Et puis après, derrière, ce qu'on va faire, c'est que bah, tous les jours, tous les deux jours, tous les trois jours, elle verra une nouvelle pub de nous. Dans laquelle on va lui montrer d'autres choses. Euh, tiens, un article de blog, un bout de webinar, euh, une, une, une vidéo, etc. etc. Et c'est du nurturing qui se fait. Et au fur et à mesure, bah, ça va aider en fait, la personne à convertir un peu plus tard.
1: Oui, 3 à 500, ouais, j'avais les mêmes chiffres. moi. Enfin, Je retiens juste le ce 4%, c'est plus facile. C'est entre les deux, j'ai coupé la part en deux. <rire> et il faut bien comprendre sur ces 4% aussi c'est pas 4% de, de, de personnes qui vont voir votre pub et acheter il faut quand même justement que leur donner confiance il faut leur montrer que tu peux répondre à leurs problèmes il euh, faut leur donner envie d'acheter chez toi et pas à la concurrence ça reste quand même un, un vrai boulot c'est pas 4% qui vont acheter chez toi
0: c'est ça c'est ça, ça Donc même ces gens là il faut faire un travail de marketing il faut le montrer de, de, de la case study de la rassurance, social proof, de l'autorité etc., etc tout à fait
1: et tout à l'heure, tu ne l'as pas cité, mais je me demandais, est-ce qu'on peut aussi. Euh... Alors, c'est quelque chose de différent, parce que tu pousses, tu pousses des contenus qui sont déjà existants. Mais euh, aujourd'hui, ce qui est très en mode sur LinkedIn, ce sont les lives. Donc, tu parlais des webinars tout à l'heure, c'est un peu la même chose. Mais là, c'est spécifique à LinkedIn. Est-ce que c'est une tactique que tu utilises ou pourrais utiliser pour faire euh, la promo d'un live à venir, donc, qui n'a pas encore lieu Et qu'est-ce que tu en penses Est-ce que c'est une bonne idée Pas une bonne idée
0: j'ai pas encore expérimenté avec ça, euh, mais je sais qu'effectivement avec LinkedIn tu peux, tu, peux, tu peux pousser les gens à venir à un événement, tu peux les pousser à venir à un événement, etc. Et donc euh, bah pour moi c'est une bonne idée, si et seulement si ton live c'est pas un pitch de vente déguisé, parce que là les gens seront pas très contents <rire> si, si tu fais ça. Et de toute façon c'est et pour moi c'est vraiment une, une règle d'or euh, quand quand, quand, je vends, quand je vends en B2B, euh, et... Mais je ne vends pas, en fait. C'est j'apporte de la valeur, j'apporte de l'expertise, la personne me respecte, elle m'apprécie, et du coup, c'est ça qui va lui donner envie d'acheter chez moi. Alors que je, tr je trouve vraiment que des entreprises qui sont en mode en « je vends, je vends, je vends, je vends, je ne fais que vendre, et je ne fais que pousser mon produit dans la gorge des gens bah, », je ne sais pas, moi, euh, j'ai un peu de mal avec ça, et euh, de toute façon, bah, je pense ne fonctionne pas pratiquement. D'accord. J'avais une question par rapport
1: à, donc au contenu que tu pousses. Euh, donc Tu présentes du contenu, tu donnes de la valeur. Donc Ça, j'ai bien compris. Est-ce que derrière, euh, est-ce que tu as toujours un... Je cherche le nom en français, le CTA Call to Action, un appel à l'action. Qui euh, Est-ce que tu mets un, un appel à l'action pour dire, si vous voulez en savoir plus, allez euh, sur une landing page, sur une page où tu vas pouvoir présenter euh, un peu plus le produit, pourquoi ils doivent l'acheter ou est-ce que tu as une stratégie particulière où tu fais ça en plusieurs fois, tu montes plusieurs fois du contenu, les gens qui sont montrés intéressés, tu vas leur remontrer un deuxième contenu et s'ils sont intéressés, là, à ce moment-là, tu vas essayer de les closer, donc les faire en sorte qu'ils achètent. Ou est-ce que, enfin, quelle est ta, ta, ta stratégie par rapport à ça
0: hmm, Par rapport au contenu Après, moi, je n'ai pas, pas nécessairement un contrôle en fait sur les... Les contenus qui sont, qui sont créés par mes clients. Donc, je suis un peu tributaire en fait, de, leur, de leur stratégie de call to action derrière. Mais après, moi, ce que j'aurais tendance à, à recommander, bah, c'est à faire preuve de bon sens, euh, tout simplement. Et, euh, et du coup, bah, si, si, vous avez un, si vous mettez un, 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 un article et vous mettez un CTA euh, toutes les cinq lignes en mode euh, appelez-nous, 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 bah, forcément, ça risque d'être risque de, de gêner et de déranger un peu les gens, alors que oui, pour moi, un CTA, qui est, un CTA que, que tu mets à la fin de ton article, etc., qui, et qui pousse éventuellement à la, à la consommation d'un autre contenu ou s'abonner à un newsletter, et qui pour moi est, et, et qui, est, on va dire, qui est contextualisé par rapport à, à ce contenu-là, pour moi, c'est une très bonne chose.
1: Qu'est-ce que tu répondrais aux gens qui te disent cette tu citais un peu tout ce qu'on qu peut mettre guide tactique, cas d'études, démo, checklist, euh, webinar. Euh, alors, déjà, quand on entend toute la liste, on s'imagine devoir tout faire d'un coup. Donc, ça peut donner un peu le, le tournis. Je, parce que je suppose que t as, t as cette, euh, tes clients te disent Mais ça va me, ça me prend trois mois à faire euh, j'ai déjà pas le temps de le faire. Est-ce que tu as des conseils euh,
0: autour de ça, à leur donner pour les rassurer. Ouais. Bah, c'est pour ça aussi que la pub LinkedIn, ce n'est pas pour tout le monde. Et c'est vrai qu'effectivement, j'aurais peut-être dû le mentionner avant. La pub LinkedIn, ça va mieux fonctionner bah, si vous avez déjà à la base un, pro un produit qui se vend, si vous connaissez déjà très bien vos clients, vous connaissez, vous connaissez votre profil client idéal, vous savez quels sont les pain points, vous savez quel message leur adresser, et vous avez déjà commencé à créer des contenus qui adressent toutes ces différentes considérations-là. Donc, c'est effectivement, ce, que, ce qui se passe dans, dans 95% des cas, je trouve, c'est qu'un succès publicitaire s'appuie à la base sur un succès organique. Si à la base, vous n'avez pas un, un produit qui se vend relativement facilement de manière organique ou à travers votre outbound, votre prospection, etc., par mettant de l'édition publicitaire que vous allez faire fonctionner la chose en fait. C'est plus un multiplicateur qu'autre chose. Après, pour des gens qui aujourd'hui n'ont pas de contenu, moi ce que je dirais, hmm, bah, partez de votre ICP, euh, allez prendre euh, 5 à 10 de vos clients euh, actuels. Demandez-leur euh, 45 minutes de leur temps. Dites-leur, écoutez, euh, j'ai vraiment besoin de vous pour améliorer notre marketing est-ce que vous accepteriez de faire un call avec nous et en contrepartie on vous offre une ressource sur la prochaine facture on vous offre je ne sais je ne sais quoi vous invitez à un, un appel sur Zoom que vous allez enregistrer et là vous, vous allez leur poser un ensemble de questions qui va vous permettre de les comprendre en profondeur et c'est ça en fait qui va être la source de vos contenus, mais aussi de toute votre stratégie euh, marketing et vente. Et ça, c'est quelque chose, on le sait, oui, vue client, oui, c'est bon, c'est très bien qu'il faut le faire, etc. Euh, mais de là à le savoir et de là à le faire, et de le faire correctement, et bien sérieusement, faire. et bien le faire, ouais, c'est là qu'il y a un gap en fait.
1: Tu as, as soulevé un point intéressant, euh, je ne sais pas si c'est dans, dans tes tactiques, mais tu as dit qu'une un, bonne pub, c'est un bon poste organique, en fait. Est-ce que, donc, du coup, tu conseillerais aux gens, de, de parce que tu dis que l'idéal, c'est qu'ils aient déjà le contenu, qu'ils qu sachent déjà qui cibler, qu'est-ce qui fonctionne. Est-ce que, s'ils ont déjà posté sur LinkedIn, c'est une bonne source de, de, de connaissances au niveau de la data pour savoir reprendre un... Un sujet ou un contenu qui a déjà bien fonctionné et euh, de repousser ce même
0: contenu sur, ouais. euh, en tant que publicité. Je suis 100% d'accord avec ça. Euh, voilà, Vous faites des postes euh, organiques et vous vous rendez compte que, que des postes organiques ont sur, surperformé, ben, effectivement, vous allez pouvoir utiliser euh, la sponsorisation de LinkedIn, la publicité de LinkedIn, pour aller délivrer euh, ce poste de manière garantie euh, à vos clients. Effectivement. J'ajouterai un point là-dessus, souvent,
1: on, on, quand on pense à un poste qui fonctionne bien, on va dire, quand, quand les gens, ceux qui, les copywriters, aujourd'hui j'ai fait un poste à 100 000 vues, si vous, vous ne faites pas 100 000 vues, ce qu'il faut faire, c'est pas regarder en absolu qu'est-ce que c'est un bon poste, c'est regarder par rapport à vous qu'est-ce qu'un un bon poste. Si par exemple vous faites 500 vues et que sur un autre poste, donc 500 vues en moyenne et qu'un jour vous faites 3000, là vous avez un gagnant. Même si 3000, ouais. pour d'autres, c'est ridicule. Pour vous, par contre, vous savez que vous êtes touché à sensible.
0: Ouais, c'est ça. Et il faut savoir aussi une chose euh, par rapport euh, aux impressions euh, de poste, Ce qui, qui compte aussi beaucoup, c'est l'engagement que vous, que vous recevez en dessous et c'est le type d'engagement que vous recevez. Qui c'est qui commence vos postes Qui c'est qui, qui, qui adore vos postes Est-ce que c'est euh, bon, est -ce est des gens qui ne sont pas du tout dans votre cible <rire> Ou est-ce que ce sont des gens qui sont parfaitement dans votre cible <rire> si c'est le cas, c'est quand même le signal que vous avez un poste qui est intéressant pour eux.
1: Il ne faut, faut pas que ce soit uniquement les employés qui soient obligés de, de, de mettre un petit commentaire ou un like. <rire> ça, ça compte bon. pas. Ouais. J'ai une question par rapport à ça, justement, puisque ouais. euh, sur LinkedIn, il n'y a pas que des profils, il y a aussi des pages entreprises. Est-ce que les pages ouais. en, euh, entreprises ont un rôle à jouer dans, dans, dans la publicité
0: Ou pas du tout eh bien, voilà. Du coup, sur le point de vue organique, on fait des postes organiques sous des profils perso ou sous la page entreprise Et les profils perso ont tendance à mieux performer que les pages entreprise. Je ne sais pas si le ratio, c'est un... Ouais, entre x8 et x10. J'ai fait l'expérience. Hein. Essayez de scroller votre fil d'actualité. Essayez de regarder le ratio entre les postes organiques entreprise, vs les postes organiques profils perso et vous aurez votre réponse. Donc ça c'est l'organique, on peut faire les deux. Et sur l'aspect publicitaire, c'est seulement avec la page d'entreprise. Donc on prend la page d'entreprise et essentiellement on fait des posts qui au lieu d'être juste des posts organiques, bah, ils vont être sponsorisés, donc ils vont être montrés un peu à l'audience que vous voulez.
1: Tout à l'heure, enfin, au tout début de l'émission, tu avais parlé de 500 000 de budget. Après, tu as reprécisé il euh, y a, y a un peu qu'il euh, fallait connaître bien son, son client idéal. Quand ouais. tu as, as cité les 500 euros en début d'émission, je me suis dit tiens, est-ce que les 500 euros, c'est pas justement pour quelqu'un qui connaît euh, très bien sa cible, qui peut se permettre de ne pas avoir trop à chercher, qui connaît très bien euh, qu'est-ce qu'il a fait vendre Mais évidemment, il n'a pas trop de budget. Mmh. Ou ça peut marcher aussi pour euh, d'autres cas
0: Hmm. Bah déjà, ça fonctionnera mieux s'il y a déjà des trafics à la base. Euh, parce qu'en fait, ce qui se passe avec LinkedIn Ads, c'est que la, la plupart des résultats se trouvent au niveau du retargeting LinkedIn Ads. 80% des résultats. Donc si aujourd'hui, tu as déjà, euh, je dis quoi, as déjà euh, 5 000, 10 000 visites par mois, euh, bien qualifiées, euh, qui viennent de Google Ads, qui viennent du SEO, qui viennent de Facebook Ads, Instagram Ads, et que demain, tu mets en place juste des pubs LinkedIn en retargeting, c'est-à-dire que tu te contentes de retargeter sur LinkedIn des gens conformes à ton ICP, à ton profil client idéal, qui sont déjà venus sur ton site. Et effectivement, avec ce petit budget de 500 euros, tu vas tout de suite pouvoir toucher ces gens-là parce que tu as déjà en fait ton retargeting qui est fait, parce que tu as déjà plein de gens qui sont venus sur ton site et tu vas pouvoir plus facilement avoir des résultats. Alors que si, aujourd'hui, tu as zéro personne sur ton site, bah, si tu mets juste 500 euros par mois, sur LinkedIn, bah, il faut déjà bâtir cette audience sur le targeting. Parce que cette audience sur le elle doit être basée sur un trafic existant. Et donc, c'est pour ça que tu vas, tu, vas passer, tu vas mettre plus de temps, en fait, si tu veux. Quoi. Donc voilà, ça, c'est la, euh, la considération par rapport à la taille de l'audience. Effectivement, oui. Par, euh, ce que j'ai envie de dire, c'est que quand tu lances de la publicité, tu n'as jamais une garantie que ça va marcher tout de suite au premier coup. As, tu peux juste, as juste en fait euh, une chance de réussir avec des différentes probabilités et effectivement, si tu connais bien ton profil client idéal et que tu as du super contenu sur ton site et que tu as du trafic et que tu as un site qui convertit bien, bah, tu as plus de chances de réussir rapidement avec moins de budget que bah, si euh, il te manque une, deux, trois ou quatre de ces conditions-là. En fait. ouais.
1: Alors, là, tu confirmes que le retargeting, c'est comme sur les autres réseaux, ça fonctionne euh, très bien. C'est effectivement ce que je conseille aussi, si euh, tu, veux, tu veux juste te lancer dans là, que tu veux juste mouiller le petit doigt, le petit doigt de pied. Le retargeting, euh, c'est très bien pour, pour se lancer. Et euh, du coup, par contre, je me demandais, euh, donc, tout à l'heure, tu as parlé au niveau du ciblage pour créer l'audience. Donc là, on, on prend des critères de sélection. À côté de ça, en retargeting, euh, comment on fait sur LinkedIn Est-ce que c'est comme sur les autres plateformes Est-ce qu'on a un pixel Est-ce qu'éventuellement, euh, comme sur Facebook, on, maintenant on a une API aussi euh, pour euh, gérer ça, euh, le pixel du côté serveur Est-ce qu'on peut aussi donner des listes d'emails comme, euh, comme font les autres réseaux euh, quand on a une euh, justement d'inscrits chez soi Est-ce que tout ça c'est possible Et est-ce qu'il y a d'autres techs
0: alors effectivement, c'est par rapport, euh, ça se fait par rapport à un pixel, effectivement. Ça c'est la première réponse. Euh, après, par rapport euh, aux, il euh, au, euh... attends, donc okay, les emails, l'API. <rire> oui ça, oui. Et par rapport aux, au, au, par rapport aux emails, effectivement, tu peux aller injecter euh, sur LinkedIn des adresses email et derrière créer une interface personnalisée pour pouvoir retoucher. Euh, ces personnes-là, et tu peux effectivement aller faire des, des look alike, des gens similaires, basés sur ça. Okay. Personnellement, j'ai essayé plusieurs fois et ça n'a pas forcément très, très bien marché. Donc moi, j'ai l'impression... Quelle que partie moins... Les look euh... Ouais, Ouais les look, les, euh, les look alike. oui. Moi, ce que je suspecte, en fait, Alors... c'est qu'ils ont moins d'attaques Facebook. Euh, enfin, ils ont, ils ont moins de volume d'attaques Facebook, et donc, du coup, ils, ont... ils ont un algorithme qui est moins puissant, en fait, pour aller matcher... Euh... Pour aller matcher les, les, les bonnes personnes. Et Juste euh, ce que tu pas... pourrais nous dire ouais. Juste ça, tu continues. Tu peux expliquer ce que c'est
1: le lookalike en deux mots pour les gens qui savent Je pense qu'il y a plein de gens ah. qui savent pas si tu fais pas de pub. Tu... Ah, sais ah pas,
0: oui, en fait. oui, 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 bien sûr. Bah, en fait, euh, supposons que sur Facebook ou LinkedIn, euh, tu, euh, tu, tu tu mets en place, tu crées une audience. Par exemple, tu vas tu vas dire à, à Facebook, euh, Facebook euh, Crée-moi une audience basée sur le top 25% des internautes qui ont visité mon site. C'est-à-dire, prends-moi les, les gens qui, ont, qui sont vus sur mon site, qui sont restés très longtemps, qui ont bien aimé mon site. Et, euh, et Facebook, en fait, il va te créer une audience par rapport à ça. Il va dire, OK, euh, voilà, là, on a trouvé euh, 5000 personnes sur ton site, là. On les a matchés sur Facebook, donc on, on les a trouvés et, et elles ont passé le temps sur ton site. Et bien là, je peux dire, OK, Facebook, Maintenant, par rapport à la population française, trouve-moi le, le top 10% de la population française qui ressemble le plus à ces personnes-là. C'est un, un jumeau, en fait. Tu crées une audience jumelle par rapport à cette petite audience. Ça te permet de, de créer une, une grande audience qui ressemble beaucoup à tes clients idéaux, en théorie. Et là, ça te permet, en fait, de générer des audiences. Et là, tu peux le faire avec LinkedIn Ads, tu peux le faire avec Google Ads, tu peux le faire avec Facebook.
1: D'accord. Sauf, je disais, toi, les résultats que tu as eu avec ça sur LinkedIn, c'est pas euh,
0: probant. Euh, C'était que... ça. Mais là, parce que moi, je dit ça, qu'il ne faut pas le faire, moi, je dis, bah, si vous avez le budget, euh, testez pour votre audience et votre offre, et vous verrez ça fonctionne. Ce qui est le plus important, en fait, c'est avoir une data en entrée qui soit la plus clean possible, évidemment. C'est-à-dire que si vous mettez euh, des adresses email que vous avez scrappées et qui n'est pas forcément très bien scrappé, bah forcément, euh, garbage in, garbage out, vous n'allez pas forcément avoir euh, des bonnes résultats derrière.
1: Oui. Où dirait euh, Jean-Pierre Coff, euh, le regretté Jean-Pierre Coff, pour euh, parler de garbage in, garbage out. Il disait, tu prends la merde, tu ressors de la merde. Tu ne <rire> <Je> connaissais pas. <rire> euh... Je me demandais sur, le, sur les look-alikes. Du coup, tout à l'heure, on parlait de l'audience normale en publicité, euh, 300 minimum. Euh, évidemment, quand tu as que 300 personnes, est-ce que là, c'est catastrophique euh, Tu conseillerais de même pas essayer, en fait
0: Enfin, le look-alike En enfin, ah bah quel non, cas,
1: conseillerais tu conseillerais ça. le look-alike Plutôt sur une grosse audience de base ou plutôt
0: euh, ah bah Oui, oui. Bah, de sont les deux variables, c'est pertinence de l'audience et, euh, et taille de l'audience de base. Euh, pff, sincèrement moi je dirais qu'en dessous de je mettrais un minimum entre 1000 et 2000 de de, deux ans, de base pour créer d'ailleurs après un lookalike qui soit et après voilà moi je dis ça, euh, ça j'arrive à faire marcher le lookalike sur Facebook euh, pour l'instant pour les tests que j'ai fait sur une minute, ça n'a pas ça a pas marché quoi. Donc voilà, j'ai fait, fait deux ou trois tests et puis après j'ai arrêté. Donc c'est pour ça que voilà, faites vos propres tests par rapport à ça. D'accord. Et
1: je me demandais si on se rend dans le côté un peu plus technique, comment tu, euh, tu mesures tes, tes pubs Comment tu vas pouvoir savoir euh, qu'elles fonctionnent Est-ce que tu as des, des, des critères, soit euh, génériques, par, par exemple euh, X% de conversion, c'est toujours bon Ou est-ce qu'il y a des secteurs où ça va varier euh, beaucoup
0: mmh. Là, C'est là qu'il y a une vraie difficulté. Si tu es une marque e-commerce qui vend directement au consommateur, au final, tu n'as pas beaucoup de, de métriques. Hein. C'est euh, « est-ce que j'ai un bon ROS ?» Oui ou non mmh. <rire> Tant que j'ai un bon ROS, Sans je peux continuer à scaler mes pubs jusqu'à l'une. Pourquoi c'est génial, hein. franchement, j'envie les gens qui ont un e-commerce, tu as, as une boucle de feedback qui est hyper courte. Donc, euh, tu, tu, voilà, tu, tu lances ta pub, boum, tu fais des ventes, et puis, ah, bah, j'ai fait des ventes, ok, bah, du coup, on, 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 va, on va scaler, etc. etc. Le problème, c'est que, quand on est en B2B, le cycle de vente, il est très long, il est multi -décideur. donc, par exemple, tu vas montrer ta pub à une personne, et au final, c'est pas lui qui va acheter, c'est son collègue qui va acheter. Mais cette personne-là va parler de ta pub à son collègue. Comment tu peux traquer ça Tu ne veux pas le traquer avec une guignol. Donc, il y a ça. Donc, processus long, processus multi-décideurs et aussi processus multi-point de contact. Euh, effectivement, voilà, si, si tu vends un, en e-commerce un produit qui coûte 100 balles, 150 balles, bah, là, tu mets une publicité, Allez, une pub au retargeting, la personne elle, elle achète, il n'y a pas de problème. Si tu vends un SaaS, à 50 000 euros par an, il y a peu de chances que la personne elle clique sur sa pub, elle dise Je veux un coup cool de découverte et elle achète tout de suite. Il n'y a vraiment pas beaucoup de chance. <rire> donc, du coup, ça rend la mesure. Il y a peu de, ouais. a peu de chance qu'il y ait déjà
1: le budget prévu pour ça. Les cartes t'attendaient ouais, pas. Ça.
0: Mais voilà, c'est ça. Et donc, du coup, la mesure sur LinkedIn, elle est. Enfin, sur LinkedIn, la mesure de la, de la performance ministère en B2B. Elle est beaucoup plus compliquée. Elle est plus simple sur Google Ads. Pourquoi elle est plus simple sur Google Ads en B2B Parce qu'on a quand même des gens qui, qui font partie des 3 à 5% et qui cherchent quoi euh, voilà, euh, solution, euh, solution de planning pour les états comptables. Ils cliquent, ils convertissent. Bah, ils sont venus là pour convertir. Mais sur LinkedIn Ads, on n'est pas sur cette dynamique-là. On est sur une dynamique de création de demandes on s'adresse aux 95, 97%, etc. Et du coup, ce pas la même chose. On, on va, du coup, ça va être du coup plus dur à mesurer. Et du coup, ce qu'il faut faire, bah, c'est passer par plusieurs signaux. Bah, pour moi, il y a, y a deux, deux grands types de signaux. Déjà, c'est les signaux que tu, que tu peux recueillir sur le site sur LinkedIn. Et l'autre, c'est les signaux que tu peux recueillir directement depuis l'utilisateur en leur posant la question. On va, on va décomposer ça. Bah, par rapport euh, au premier de signaux, tu peux voir par rapport euh, aux maîtrises sur LinkedIn. est que tu as un taux de clic qui est élevé Un taux de clic qui est élevé, c'est euh, plus de 1%, c'est vraiment élevé. Par exemple. Taux de clic ah. moyen sur LinkedIn, c'est 0,35%. Donc, le taux de clic, ça te permet de voir un petit peu quand même si tu as, si, si as une pertinence par rapport à la publicité. Après, ce n'est pas non plus une invitation à faire de la petite clic. Si on fait de la pute à clic, bah on, en étant un petit peu déceptif, in fine, on, on optimise pour une stat, mais l'ensemble n'est pas optimisé. Au final. Parce que les gens, ils cliquent, et ils disent mais Ok, il s'est foutu de la gueule. C'est pour ça qu'il faut faire attention en fait, quand on optimise pour des métriques euh, isolées comme celle-là. Euh, on peut voir aussi, par exemple, le taux de vue de la vidéo. Est-ce que on, les gens, ils regardent toute, toute la vidéo Est-ce qu'ils s'en vont au bout de deux secondes Là, 35% de taux de vue de vidéo, c'est bien. Et après, d'ailleurs, on peut voir aussi le, le taux d'engagement. Est-ce que, par exemple, sur un poste en particulier avec un certain publicitaire, est-ce qu'on a eu beaucoup de likes Est-ce qu'on a eu beaucoup de commentaires Quelle est la qualité des commentaires Aussi. Et quelle est la qualité des gens qui ont commenté Ça, c'était le, le deuxième truc. Donc, premier, pardon, c'était les, les aspects quantitatifs sur LinkedIn. Et deuxième, c'est qualitatif sur LinkedIn. Qu'est-ce que les gens ont écrit sur la publicité et enfin, on peut voir les indicateurs quantitatifs sur le site. Donc là, c'est plus au niveau d'Analytics que d'Analytics. Bah, en fait, on, 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 peut, on peut essayer d'aller voir l'évolution, par exemple, du trafic sur le nom de marque. Est-ce qu'il augmente Si on voit un trafic sur le nom de marque qui augmente, ça veut dire qu'on a eu plus de notoriété via une, une action de création de demande sur LinkedIn, mais ça peut se faire être à une, une, une action euh, offline. On peut voir aussi le trafic direct, qui vous signale aussi le fait que les gens. Bah, ils, ils vous connaissent. Et enfin, voir en fait la, la qualité l'engagement plutôt des personnes qui sont venues vers la pub. Donc, on peut voir exemple, combien de temps elles sont restées les gens, les gens Et enfin, essayer de voir aussi par rapport à l'avant le nombre de visites et l'engagement des visites sur les pages à, à forte attention commerciale, par exemple les pages produits, les pages de conversion, les et etc. Et en fait, euh, bah, l'idée, c'est d'analyser voilà, ces indicateurs, par exemple, euh, de, de mois en mois, ou d'année en année, et aussi en fonction de différents, différents événements. Imaginez aujourd'hui où tu lances une campagne, et bah, tu de voir avant et après euh, quest ce qui s'est passé. Et enfin, une, une autre façon de faire, bah, c'est tout simplement l'attribution auto autodéclarée. Si sur ton site, tu as un formulaire de contact, où les gens y mettent nom, prénom, euh, adresse email numéro de téléphone, nom l'entreprise, c'est rajouter un champ libre dans lequel tu vas dire « comment avez-vous entendu parler de nous ?» Et attention, c'est un champ libre. C'est pas un champ où on clique et les gens, ils peuvent choisir l'un des différents choix. Ça, ça biaise beaucoup les réponses. L'idée, c'est que la personne puisse vraiment s'exprimer et dire « ah ouais, écouté ton podcast, machin, machin, machin. » Et après, d'ailleurs, on peut faire des recoupages.
1: Oui. Quand je, enfin je confirme quand t'as une liste où as pas, quand la réponse n'est pas libre généralement ça tombe pas pile poil et du coup soit tu veux répondre à plusieurs soit tu te souviens plus et tu te dis c'était peut-être ça alors je fais que ça ou alors tu mets autre mais finalement la data est pas très bonne derrière alors que si c'est peut-être euh, je t'ai vu là tu, tu, tu sais mieux le gérer que euh, quand tu crois avec certitude que la personne t'a dit c'était là mais en fait elle n'en est pas sûre ça fait être n'importe quoi
0: Exactement. Et Je comprends et bien, plus, du coup, dans... avec toutes les... Euh... Oui. oui, pardon, je disais, les gens, en plus, ils peuvent, ils peuvent parler de plusieurs canaux. Ils peuvent vous dire, ah, j'ai oui. pod... écouté votre podcast, j'ai écouté vos webinars et j'ai vu vos pubs. Et du coup, bah, c'est quand même beaucoup plus riche que juste la personne qui a, qui a cliqué sur un choix. C'est ça. Ou je t'écoute depuis
1: euh, X temps, enfin euh, depuis plusieurs mois, et voilà. Enfin, ça, t'as pas la notion de durée quand tu choisis euh, un canal en particulier Ouais. Et si je comprends bien avec toutes les métriques euh, que tu as, en fait, euh, tu, tu regardes plein de choses. Tu regardes si le message est pertinent, tu regardes si le contenu est, est pertinent, et ça te permet aussi de savoir, donc au niveau qualitatif, est-ce que la cible était pertinente aussi euh, à la base ouais. ça, ça permet de Absolument. contrôler euh, toutes ces étapes-là.
0: Ouais, ouais, c'est ça.
1: Est-ce que, euh, sur, sur les gens qui se lancent euh, en publicité, alors déjà j'ai une question, est-ce que les gens qui, les, tes clients, est-ce que c'est des gens qui sont déjà lancés euh, d'abord à faire des tests sur LinkedIn eux-mêmes en publicité ou est-ce qu'ils viennent te voir directement parce qu'ils n'ont pas le temps, ils ont déjà euh, sous-traité euh, d'autres canaux? Bah, déjà, cette première question.
0: Les, les, les clients qui viennent à moi, sur du LinkedIn Ads, c'est des gens qui font typiquement déjà ils font, ils font quelque chose. Ils ont déjà un site, ils ont déjà du trafic. Typiquement, ils font déjà du Google Ads, ils font, ils font déjà des choses. Euh, et, et soit ils ont essayé LinkedIn et ils n'ont pas réussi et du coup ils m'appellent pour euh, reprendre les choses soit ils se disent ah euh, ouais on, on a fait Google ça c'est cool, ça marche bien maintenant on fait du LinkedIn, ok, maintenant bah, on va bah, bosser avec moi ça dépend
1: Justement, euh, est-ce que, euh, est que tu vois des erreurs toi ou est-ce que tu en as fait euh, des erreurs de débutant que tu pourrais dire aux gens attention euh, Attention, ça tout le ouais. monde le fait, mais il ne faut pas le faire, ça marche pas.
0: Euh, ah, on croit que ça fonctionne, mais ça ne fonctionne pas. Vous allez vous casser les ah dents. Ouais. C'est clair. Non, non, mais c'est clair que oui, des erreurs, il euh, y, y en a plein. Je vais essayer de. Bon, je vais donner des erreurs euh, PML que j'ai vues. Euh, bon. Erreurs de base, erreur de tracking. mauvais tracking. Euh, et, ça, et ça arrive plus souvent qu'on ne le croit. C'est un tracking qui est mal installé. C'est-à-dire qu'en gros. Euh, la personne elle va, elle va convertir après avoir cliqué sur une publicité et on ne va pas faire remonter la conversion et donc du coup bah, on n'a pas on n'a pas de data hum. autre erreur c'est vouloir convertir tout de suite c'est dire euh, adresser une audience froide bam publicité à formulaire ah tu as sûrement ce problème là allez euh, sécurise un rendez-vous avec nous aujourd'hui et on va en parler on peut éventuellement essayer des publicités un peu plus agressives comme ça où on pousse les gens un peu à l'achat ou au processus d'achat, à des gens qui sont déjà en processus, à des gens qui, qui, qui vous connaissent déjà, qui vous font déjà confiance, qui ont, qui ont passé du temps en fait sur votre page produit. Mais adresser comme ça de but en blanc quelqu'un, euh, du moins en B2B sur de la vente aussi complexe, et dès le début leur proposer de rentrer, de rentrer dans le processus commercial, ça ne fonctionne pas très bien. J'ai déjà fait dans le passé pour des clients, j'ai déjà fait le genre de publicité lead-gen un peu agressive. Ça ne fonctionnait pas très bien. Et ça généré des leads qui n'étaient pas très intéressants au final. Donc ça, c'est vraiment une, une erreur assez, euh, assez fréquente. Après, comme, euh, comme, comme type d'erreur, bah c'est euh, par exemple des créas qui sont ternes. Moi ce que ce que j'aime bien faire sur LinkedIn, c'est des, des utiliser des couleurs qui sont anti-Linkedin. LinkedIn, ces couleurs, c'est ces quoi C'est quoi C'est du bleu, c'est du gris, du noir, etc. Bah, si vos pubs elles sont de la même couleur, bah, ça va un peu se fondre un peu dans, le, dans les couleurs de base. Donc c'est bien de faire des couleurs un petit, peu, un petit peu plus vives, un petit peu plus euh, différentes. Euh, ah oui, une erreur aussi, c'est euh, si vous avez un texte publicaire, vous allez parler d'un argument, et vous allez réécrire l'argument dans l'image. Ah non, il ne faut pas se répéter, ça ne sert à rien, hein, parce que vous perdez le temps des gens. » Donc l'idée, c'est de mettre un argument euh, dans le texte, puis taire, et un autre argument euh, dans votre incrustation de texte euh, sur la pub. Et là, comme ça, ça fait, un, ça fait du double effet euh, qui se coule. Hum, autre erreur que j'ai vue, tout simplement, ouais, un mauvais, euh, mauvais ciblage, comme j'avais dit, dans le mauvais ciblage, effectivement, il y, a, il y a deux petites options sur LinkedIn qui piègent beaucoup de gens. Euh, le, premier, euh, le, premier, euh, le premier problème, c'est euh, audience, euh, audience network. Audience network, ouais. en fait, ce qui va se passer avec audience network, c'est que on, on affiche, en fait, la, on montre des publicités à... à, à sur, sur d'autres sites. Sur d'autres sites. C'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, ça, euh, ça typiquement, ça... je ne trouve pas ça très, très pertinent parce que si on paye de la pub LinkedIn, bah, c'est pour montrer la pub sur LinkedIn, c'est pas pour la montrer ailleurs. Et l'autre, c'est euh, Audience Expansion, bon, en gros, LinkedIn te... te dit Ouais, ouais, bah, si tu cliques, là, on va te montrer la pub à des gens qui, qui ressemblent vraiment euh, à ta cible. Ouais, d'accord. Bah, pas vraiment, en fait. Euh, bon. Et en fait, le problème, c'est que ces deux options-là, elles sont cochées par défaut. Évidemment, parce qu'il faut bien qu'il fasse plus d'argent. Euh, donc c'est important pour moi, mon avis, de décocher ces deux options-là. Pour éviter de perdre son, euh, son budget publicitaire. Hum, ouais, deux des, 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 des erreurs, il bah, y, bah, y, y en a plein. Euh, une mauvaise accroche On sait bien, dans une publicité, l'élément le, le plus important de la publicité, que ce soit dans toutes les régies, c'est euh, la phrase d'accroche. Il faut être, évidemment, accrocheur, pertinent. Euh, on dit euh, un peu vulgairement, hein, c'est faux. Il faut attraper les gens par, euh, par le globe oculaire, en fait.
1: <rire> oui, c'est ça. Ça me fait penser. Euh, Peut-être que du coup, la, la meilleure accroche, ça serait euh, s'il y a une image sur l'image. Je ne sais pas si tu as déjà vu passer ces posts sur In où euh, on te dit. Euh, donc, tu as une image avec du texte, enfin euh, aussi dans l'accroche. Mais ça te dit, ça, c'est le premier truc que tu lis. Après, tu, tu vas lire ça. Donc, chaque phrase, en fait, euh, ils savent où naturellement, tu vas poser ton œil euh, d'abord sur l'image, d'abord sur le gros titre, après tu vas la poser euh, à tel autre endroit, après tu vas venir seulement sur le texte, sur l'accroche du texte, et à chaque fois mm -hmm. le mec il te dit, et ça c'est ce que tu lis en dernier, et là tu dis, mais il est dans mes pensées ou quoi <rire> donc, Je pas. pense que c'est important d'utiliser ce genre de technique effectivement,
0: euh, bah, pour, accrocher, pour accrocher une personne oui, effectivement. Ça, c'est le copywriting, le principe de la pente glissante. Chaque phrase est là pour apporter de la valeur à la personne, évidemment, parce qu'on n'apporte pas de valeur, la personne elle s'en va, et lui donner envie de lire la phrase suivante pour progresser jusqu'en bas. Et au niveau de...
1: Comment ça se passe Comment tu payes, en fait, LinkedIn Est-ce que tu payes au taux au clic par euh, tous les 1000 tous les vues, enfin, tous les, toutes les 1000 publications, qui sont peut-être des vues, d'ailleurs. Est-ce euh, que tu payes au clic Est-ce que tu payes aux enchères Est-ce qu'il y a tout ça qui existe chez eux Alors... Et, et
0: est-ce qu'il y a d'autres modes a... À... Ouais. Donc, en fait, ça dépend de ton objectif. Tu vas payer par rapport à ton... grossièrement, tu vas payer par rapport, ton... par rapport à ton objectif. Donc, par exemple, si tu as un objectif euh, vue de vidéo... Bah, tu vas typiquement payer pour, euh, bah pour, pour le vide, en CPV, en cours par vidéo. Alors que si tu, tu payes pour du trafic sur ton site, bah, tu vas payer par rapport à du trafic euh, sur ton site. Si c'est par rapport à un objectif d'événement, faire venir les gens à ton événement, bah, c'est par rapport à cette métrique-là, enfin, par rapport à, cette, à cet événement-là, en fait, que. Non, pardon. Si tu, fais venir, tu veux faire venir les gens à un événement, bah, tu, vas, tu vas payer en fait, par rapport au nombre de gens qui, qui s'inscrivent à ton événement. Et après d'ailleurs, il y a effectivement le thème d'enchères, comme sur Google, Facebook, etc. Et là, tu peux faire soit des enchères manuelles, soit des enchères automatiques.
1: Et on peut, on peut mettre un plafond, où tu finis plumé en deux jours On, peut, on, on peut
0: Limiter le budget. Oui oui, oui, oui. Si on peut faire, en, en termes d'enchères, on peut mettre, un, si on, si on, on peut, on peut effectivement mettre, mettre des enchères, mettre des plafonds sur les enchères. Et évidemment, par rapport au budget, on peut, on peut fixer 5 budget par jour. et euh, voilà, il, faut, il, faut, il faut évidemment euh, son budget. D'accord. Et au, au niveau du
1: budget, les euh, on va dire les 1500 euros minimum euh, que tu conseilles de mettre, est-ce que euh, ouais, tu, est tu conseilles ça par rapport à quoi tu conseilles ça par rapport à quoi Est-ce que c'est un pourcentage du, du, du produit Est-ce que, est, euh, est que ça va être un pourcentage de, de tous les autres canaux d'acquisition euh, qu'ils font euh, Comment tu présentes la chose au, au client, si lui, n'a pas d'idée de, de budget
0: bah, Moi, effectivement, je, je, ce que, ce que j'aime bien proposer à mon client, c'est de mettre, par rapport à son budget pub, mettre à peu près 20-30% à 30 en capture de demande, c'est-à-dire en Google Ads, Bing Ads, et mettre 70 à 80% en création de demande, c'est-à-dire Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, Ads. Donc moi je, genre, je conseille d'avoir une, une distribution. Cette distribution-là, au final, elle est, elle, a, elle, elle est là en fait pour s'approcher de la distribution 95.5%, donc on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire 95% des gens qui ne cherchent pas et 5% des gens qui cherchent. On ne va pas mettre 80% euh, du budget sur les 5% des gens qui cherchent. Ça n'a pas de sens. Il faut faire l'inverse.
1: D'accord. Et je me demandais tout à l'heure aussi, donc tu parlais, Donc pour revenir, tout à l'heure tu as parlé de qu'il y avait des multidécisionnaires souvent, euh, parce que c'est des processus longs, euh, que effectivement, si tu dois vendre euh, un... Par exemple, le directeur de marketing, quelque chose qui a 50 000 euros, le, le budget, il n'a peut-être pas prévu, et du coup, il va devoir demander à quelqu'un d'autre euh, l'autorisation pour ce budget-là. Euh, il peut y avoir, effectivement, plusieurs décisionnaires, et donc, euh, plein de messages à faire, plein de pubs différentes à faire. Comment comment tu gères ça Est-ce que dans un premier temps, quelqu'un qui se lance sur LinkedIn, tu vas lui faire faire des pubs plus simples Ou est-ce que tu passes directement à des, des, des campagnes un peu
0: plus euh, complexes J'aime bien commencer simple. J'aime bien commencer avec un budget pas trop élevé. Donc je ne commence pas avec un budget de 10 000 euros par mois direct, avec 15 formats différents et 15 cibles différentes effectivement. Donc, moi je préfère commencer simple. Euh, je préfère effectivement euh, en fait, effectivement. Donc il y a un comité d'achat. il y a un comité d'achat, il, il y a un champion. C'est l'utilisateur de ta solution qui va vouloir acheter ta solution. Il euh, y a l'influenceur, c'est quelqu'un qui bosse avec le champion et qui va avoir tendance à aimer cette solution là. T'as le bloqueur, c'est celui qui plutôt va dire ah non mais ça en fait ça sert à rien, cette solution-là on n'en veut pas. Et enfin, euh, t'as euh, comment on appelle ça T'as le, le décisionnaire, c'est typiquement le N 1 euh, du champion euh, bah, qui va signer et qui va, qui va valider le type. C'est une façon de voir le côté d'achat. Il y a aussi plusieurs euh, d'autres façons de voir le côté d'achat mais on peut le voir comme ça. Et en fait, euh, bah, l'idée, effectivement, quand tu vas lancer euh, ta campagne de publicité au début, tu ne vas pas nécessairement faire une campagne <rire> pour, chaque, euh, pour chaque type de poste. Ça risque d'être assez chronophage en termes de, de ressources et en termes de, de budget. Donc, euh, donc tu vas, com tu vas commencer. Euh... En, fait, tu... en fait, là, c'est pour ça que là, il faut vraiment bien connaître ta cible. Est-ce qu'il faut que je touche plutôt décisionnaire ou est-ce qu'il faut que je touche plutôt champion ou est-ce qu'il faut que je touche 50-50, 50% décisionnaire, 50%, 50, 50 champion Est-ce que ça, si, ta... Si...
1: Ouais. si ta boîte fonctionne, tu es censé le savoir déjà en fait. Et donc tu vas utiliser cette data-là. C'est
0: ça, et c'est pour ça que tout part de cette connaissance client, tout part de ces interviews clients et de ta compréhension de leur processus d'achat en interne. Comment, ils font pour... comment eux ils font pour découvrir des produits, comment ils font pour évaluer les fournisseurs euh, quelles sont les, les caractéristiques qu'ils recherchent euh, quels sont leurs critères de décision euh, Quelles sont leurs sources d'information quels, bah, quels sont leurs pain points etc, leurs inquiétudes par rapport aux produits et effectivement les bloqueurs est-ce que les bloqueurs c'est des, des gens qui sont puissants et qui ont vraiment tendance à, à faire capoter 90% des deals bah, dans ce cas là bah, ouais, peut-être qu'il va falloir mettre un peu plus de, de budget pub vers ces gens là ou est-ce que, oui, ça arrive, une fois, quoi, une fois sur 20, t'en as un qui fait capoter le deal Bon, c'est peut-être pas si grave que ça, on pas forcément besoin de trop adresser ces personnes-là. Donc ça, c'est pour ça qu'il faut partir de cette information-là à la base. Il a connaître ton client.
1: Et si on... Donc là, il faut connaître son client, ça on a bien compris, c'est là où ça marche le mieux. Mais dans le cadre de, donc de 0 à 10 millions en un an, au début, tu ne connais pas forcément ton, ta cible et euh, imagine tu as un budget, as, imagine tu as du budget, est-ce que tu conseillerais quand même, euh, quelle stratégie tu conseillerais euh, sur LinkedIn pour trouver justement euh, quel, est ses, quel est son client idéal si le budget c'est pas vraiment un problème en fait donc. Euh,
0: <rire> on ne met
1: pas trop de bâtons dans les roues avec pas de budget, pas de client idéal. Ouais. Là, on ne connaît pas le client idéal, mais on a du budget. Et est-ce que l'offre se vend Et... déjà Est-ce que c'est déjà vendu Oui, on va, on va dire oui, enfin, elle se vend déjà un peu, mais du coup, reste à vérifier. Ça pourrait être par bouche à oreille, par exemple. Euh, ça pourrait être euh, par connaissance ou par euh, recommandation. Mais du coup, on n'est pas vraiment sûr encore, tu vois. Voir si ça fonctionne avec un petit groupe, mais est-ce que ça
0: fonctionne bien au niveau euh, national, par exemple. Ouais. Bon, déjà, pas d'excuses. Si as des clients, fais les interviews clients. Voilà, ça te prendra, ça te prendra un peu de temps, mais ça te prendra deux semaines peut-être à peut le faire, trois semaines à le faire. Mais ça sera vraiment du temps très bien investi. Donc ça, vraiment, il ne faut pas skipper euh, ce truc-là. Et après, derrière... Hmm. Pardon, c'était quoi, la... quoi la question <rire> J'ai oublié la question. Euh...
1: Justement, euh... Comment faire pour s'assurer pour vérifier son marché en fait justement oui.
0: Ah euh, oui d'accord. Bah, là justement pour, 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 vérifier, pour vérifier son marché bah est par la suite du coup. Ouais, est par la suite. Bah du coup, moi je dirais que si tu as si as moins le temps, si tu moins le temps, bah du coup bah c'est euh c'est aller, euh, aller faire être un peu plus agressif en fait sur, euh, sur, le, sur les call to action c'est peut-être aller un peu plus vite en fait dans, le, dans, les, dans, dans les publicités qui vont pousser les gens à, à, de, à demander à un code de découverte etc et, et à mesurer, euh, mesurer l'appétence des gens par rapport, euh, par rapport à ça. Le problème c'est que si on est trop agressif bah, ça ne marchera pas du tout c'est pour ça que c'est un, un, un équilibre à atteindre en fait, donc tu conseilles d'aller
1: de... plus sur l'efficacité, c'est-à-dire euh, le résultat c'est vendre, que sur l'efficience, où l'efficience c'est vendre, mais euh, avec le en dépensant le moins possible. Là, ouais. l'idéal c'est juste de vérifier le marché, donc on s'en fiche un peu ouais. plus entre guillemets de combien on dépense. Ouais, c'est ça. C'est ça.
0: D'accord.
1: Et euh, dernière question sur le sujet, est-ce que tu as des techniques pour, euh, pour scaler, donc pour passer à l'échelle une fois que tu as vérifié que tu ton... avais bien ton marché est-ce que tu peux doubler ton budget directement ou est-ce qu'il y a des risques comme sur les autres réseaux sociaux que bah, ça ne se passe pas forcément bien
0: hmm. Intéressant. Bah, déjà, euh... sur toute, toute campagne, on ne double pas un budget d'un coup. Quoi. Ça, ça casse la campagne en général. Tout double. <rire> il <y a> une... <rire> il double. Il, voilà, il y a des règles de scaling. Il y a des règles de scaling... Euh... Après, chacun a ses propres, ses propres heuristiques. Certains disent 10%, certains 20%. Moi, c'est dans ces eaux-là que, que je fais. Et après, pour ce qu'elle est, il n'y a pas de 36 solutions, en fait. C'est soit tu, tu utilises ton produit existant et tu te dis, mince, là, on a, on a adressé un. On a un ICP qui existe, on a un segment de marché qu'on a, euh, qu a bien exploité, mais tu, tu déniches, tu te rends compte qu'en fait, qu il y a un autre segment euh, qui existe qui pourrait, être, euh, qui pourrait vraiment matcher en fait, avec, euh, avec ton offre et que tu n'as pas encore. Euh, change de... je pas, tu, tu changes prêt. de vertical en, en fait, ouais. C'est ça, tu changes euh, de vertical. Donc là, ça peut être très tentant de dire ah bah, c'est bon, bah, on va faire un copier-coller des campagnes et, et boum, ça va faire des chocs à pique. Ça fonctionne rarement. Bah, je, je prends l'exemple de beaucoup de boîtes qui, qui, à la base, vendent à des, à des, à des PME, qui marchent très bien et qui disent « Ah, bah, c'est bon, maintenant, pour ce qu'elle est, on va juste faire pareil avec les grands comptes. » Pareil, quoi. Le des d'achat, c'est pareil, le processus d'achat, c'est pareil, euh, les bénéfices qu'ils volent, c'est la même chose, euh, et tout ça. Bon, évidemment, c'est pas pareil.
1: <rire>
0: Donc, moi, ce que, ce que je dirais, euh, c'est que si vous suspectez euh, que vous avez euh, d'autres segments qui pourraient être euh, intéressants, bah déjà, euh, analyser ces segments-là euh, suivant, euh, suivant, suivant différents, différents critères. Euh, est-ce qu'ils sont profitables Est-ce qu'ils sont solvables euh, Est-ce que vous avez un peu d'expérience dans leur domaine Et, euh, et est-ce qu'il y a un bon match en fait, entre, entre, votre entre votre produit et en fait est -ce que... au niveau, euh, Encore au niveau marketing Donc, au niveau de vo vous allez devoir positionner votre société et votre, euh, votre produit probablement d'une manière différente vous allez du coup avoir des messages qui, qui vont être complètement différents et, et adresser les gens de façon différente et une fois qu'en fait que vous avez cette, euh, ce, ce, ce nouveau euh, socle marketing bah c'est là après d'ailleurs que vous pouvez déclencher les ads et, et après espérer ce qu'elle est mais euh, effectivement le scaling c'est pas juste euh, mettre plus de budget publicitaire, clairement c'est euh, euh, travailler vraiment euh, en profondeur on peut aussi envisager, euh, peut-être que peut qu ce n'est pas juste le marketing qu'il faut changer, c'est que c'est l'offre qu'il faut changer. Peut-être qu'il y a des bénéfices, des fonctionnalités à développer pour cet autre euh, segment. D'accord. Ça me fait une, une
1: question, c'est... Euh, donc, si, si le client a déjà son, son client idéal, il vend déjà, il n'y a pas de raison que les pubs ne euh, donnent pas derrière
0: bah, si le client, effectivement, et oui, voilà, si, si, si la personne, enfin, si l'entreprise a déjà un client idéal et a déjà un, une offre qui fonctionne, un discours qui fonctionne, etc., et que derrière on fait la publicité de façon correcte, effectivement, oui. On a quand même beaucoup de chances que ça réussisse. D'accord, nickel. Est-ce que tu aurais des questions
1: que, que tu, tu aurais voulu que je te pose, que, que je ne t'ai pas posées pendant ces, cet entretien sur, sur le sujet, est-ce que tu voudrais rajouter quelque oui, chose qui vois. te semblerait euh, important, un message à faire passer autour de, de LinkedIn enfin des, des publicités, justement.
0: Ouais, Laisse-moi laisse réfléchir dessus. Ouais, J'ai une, une dernière chose que, que j'ai envie de partager euh, avec l'audience. En fait, par rapport à la pub LinkedIn, faut s'engager sur le long terme. Si tu n'es pas prêt à engager un, un budget pub sur une période d'au moins trois mois, et te dire voilà, les trois premiers mois, on va, on va tester. On va tester différents angles, on va tester différents pubs, différents formats, on va promouvoir différents contenus. Et aussi, on va laisser le temps aux gens bah, de prendre une décision et d'aller convertir ou d'aller acheter, etc. Bah, si on si n'a pas cet engagement-là, ça ne sert à rien de commencer les LinkedIn. Je, je vois trop encore euh, de gens qui s'imaginent que la publicité, c'est un peu comme, euh, comme une baguette magique dans laquelle on, on met un budget et, et puis euh, trois jours après, on fait un million.
1: D'accord, très bien. Et petite question euh, subsidiaire, comme on dit, euh, par rapport à ce que tu viens de dire, ça, ça me fait penser, tout à l'heure tu disais, euh, tu présentes les pubs deux à trois fois et du coup, tu peux, euh, quand tu fais ça sur un mois, donc, tu fais rouler justement le, les pubs. Ça, ça fait combien de, de pubs différentes qu'il faut prévoir par mois euh, à faire ça
0: bah, ça va dépendre du ratio entre ton budget pub et ta taille d'audience ta du coup en fait tu vas tu vas et ça c'est quelque chose que tu peux tu peux pas savoir à l'avance c'est à dire que tu peux pas savoir à l'avance euh, tu peux faire des estimations mais tu peux pas savoir à l'avance ok en mettant tel budget je suis sûr et certain que ça coûtera tant que je suis sûr et certain que ça, que par exemple, en mettant, euh, n'importe quoi, en mettant, en mettant 1000 euros, je vais avoir un, un tel nombre d'impressions. Je vais lui montrer les plus X fois mon audience. Donc en fait, l'idée, c'est de, mon... de bah, lancer ta publicité. Lancer ta publicité et surveiller les métriques et de regarder. Et tu vas voir, OK, voilà, mon, mon coût par 1000, enfin, mon coût par impression, il est de temps. Donc ça me coûte X euros pour toucher Y personnes. Et après, en fait, tu vas pouvoir faire ton calcul, tu vas voir dire, OK, voilà, mon audience, elle fait, euh, elle fait tant de personnes, mon budget euh, mensuel, il fait tant. Et bah, pour ne pas toucher la même personne avec, euh, avec la même publicité, bah, du coup, bah, voilà, tu, tu fais un calcul pour, pour voir combien de pubs il faut en euh, tout créer pour avoir, ton, euh, pour avoir un bon résultat. Donc effectivement, euh, plus il y a un budget important par rapport à la taille de, une audience d'audience, bah, plus il va falloir de, de créas différentes.
1: D'accord, nickel. C'est parfait. Euh, donc, aujourd'hui, tu m'as dit au début euh, de la session, tu es spécialisé LinkedIn Ads et Google Ads. Hein, c'est bien ça Ouais, c'est ça. Ok. Et, et où est-ce que les gens peuvent te, peuvent te retrouver Donc, je suppose sur LinkedIn.
0: <rire> Ils peuvent euh, effectivement me trouver sur LinkedIn, c'est ça LinkedIn,
1: d'accord. Et... Euh, et c'était quoi le nom de ton podcast Où est-ce qu'ils peuvent le retrouver du coup
0: Oui, ah ouais. C'est le podcast euh, Marketing euh, B2B. Enfin, pourrais... Avec Moni <rire> Voilà. Tout simplement.
1: Ok, très bien. Bah, je te remercie beaucoup euh, d'avoir répondu euh, présent à mon invitation. C'était très enrichissant. J'espère que ça va servir euh, plein de gens. Et donc, n'hésitez pas à faire appel à Moni euh, si vous voulez faire vos pubs
0: euh, LinkedIn. Et bien. on se dit à très bientôt. Abonne-toi.